0: Chronique. Une émission de la rédaction de Storia Voce en partenariat avec Codex. On retrouve Christophe Diques.
1: Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos émissions consacrées à notre partenaire Codex. Priscille Delassus, bonjour.
0: Bonjour Christophe.
1: Merci de revenir au micro de Storia Voce, le numéro 16 de Codex vient de sortir. Donc Codex, c'est 2000 ans d'histoire chrétienne, c'est une revue consacrée exclusivement à l'histoire du christianisme, un numéro spécial tout. Trimestres. Alors pendant le confinement, il y a eu un numéro consacré évidemment à Jeanne d'Arc. Pourquoi Jeanne À cause du centenaire évidemment de sa canonisation.
0: Oui, exactement, sa canonisation qui a lieu en 1920, finalement, qui est très tardive. Et nous revenons un peu sur la grande épopée de Jeanne et aussi sur un peu les coulisses de cette reconnaissance par l'Église qui finalement n'avait rien d'évident, parce que de son vivant, on pouvait considérer peut-être que Jeanne était une sainte Personne, mais en tout cas pas une sainte. Il a fallu des siècles pour que l'Église ait envie de s'approprier cette figure qui pouvait paraître polémique, euh, politique. En tout cas, c'était une figure de combattante. Mais euh, à la fin du XIXe siècle, euh, l'Église, et notamment cette grande figure hein, de Monseigneur Dupanloup, qui était l'évêque d'Orléans, a voulu, euh, quelque part, bien arrimer Jeanne dans le camp euh, catholique, à un moment où elle était finalement récupérée par euh, de nombreux partis, y compris euh, les Républicains.
1: Mmh. Alors ça, c'est le numéro 15 euh, de Exactement. Codex, qui est sorti. Malheureusement, nous n'avons pas pu le présenter. Nous le présentons de façon brève euh, aujourd'hui. En revanche, nous allons nous étendre et euh, passer tout notre temps sur la terre d'Israël au temps de Jésus. Il s'agit donc du dernier numéro, le numéro 16. Alors la terre d'Israël au temps de Jésus, c'est moins un numéro sur Jésus, hein, bien évidemment, que sur cette terre euh, qui euh, a recueilli en quelque sorte ses pas. C'est une approche géographique que vous avez souhaité faire et archéologique
0: Oui, c'est presque même une approche géopolitique, je dirais, en partant vraiment de de ce... Très petit territoire euh, qui était coincé entre, entre la Syrie et l'Égypte et qui finalement occupait une, une place assez stratégique euh, aux confins de l'Empire romain euh, face à, à un peuple qui était les, les grands ennemis de l'époque de l'Empire, un peuple barbare, les Partes euh, et la, ce qu'on appelait la, la Judée étaient vraiment aux marges de cet empire. Et on a vraiment voulu travailler sur cette notion de territoire. Avec que de nombreuses cartes, autant à l'échelle de l'Empire romain qu'à l'échelle de cette terre de Judée qui, on, on y reviendra certainement, a été très fragmentée, euh, que de la région de Galilée, euh, celle qui a beaucoup traversé Jésus et puis on, on a aussi travaillé sur, euh, sur les plans euh, de Jérusalem.
1: Alors avant de venir sur ce morcellement géographique, on ne peut euh, dissocier un tel sujet d'une personnalité, cette personnalité c'est Hérode le Grand. Qui était Hérode le Grand
0: alors, Hérole le Grand, c'est vraiment un personnage assez incroyable et qui, je pense, va passionner nos lecteurs. Parce que dans la pensée commune, on en retient surtout l'épisode rapporté par l'un des quatre évangélistes, celui du massacre des, des innocents, dont on pense aujourd'hui qu'il est plutôt légendaire. Mais il y a une réalité derrière, c'est qu'il s'agissait d'un, d'un roi... Euh, extrêmement cruel, mais aussi d'un grand roi, comme euh, le dit son titre, Hérode le Grand. Euh, c'est un homme qui a eu d'abord un règne extrêmement long. Euh, il a été couronné en moins 37 avant Jésus-Christ et il est mort en, en l'an moins 6. Donc on a euh, 30 années de règne sur, euh, sur un territoire qu'il va réussir euh, à agrandir avec la protection des Romains. En fait, Hérode le Grand, quelque part, c'est un parvenu. Euh, son père était conseiller euh, du roi de Judée précédent. Du roi, c'est pas exactement un roi, et c'est justement là que Hérode sera très fort. Il va réussir à récupérer le pouvoir, donc un changement de dynastie, et à obtenir des Romains qui, qui vraiment sont un peu les arbitres de la région, ce titre de roi, cette couronne pour eh bien régner sur sur ce territoire. Hérode le Grand, c'est aussi un, un, un bâtisseur. Il, il a créé des villes entières, un port par exemple artificiel à Césarée maritime pour donner une ouverture sur la mer, le commerce. Il a euh, complètement reconstruit le temple de Jérusalem, c'est à lui qu'on le doit. Il a créé de nombreux palais, euh, des forteresses. C'est vraiment un très grand souverain, avec bien sûr euh, ses parts d'ombre.
1: Mmh. C'est un monde euh, étonnamment euh, moderne et, et extrêmement dynamique
0: oui, on, on pourrait croire qu'il s'agissait d'un, d'une contrée arriérée, mais ce n'est pas du tout le cas. En fait, la Judée, elle est au contact de, de multiples influences. Il y a d'abord une, ce peuple juif qui, qui a eu une longue histoire et qui a, qui a eu, dans la région, des, des influences, depuis Alexandre le Grand, des influences hellénistiques. Donc, il y a cette culture grecque qui imprègne toute la région, au sens très large, hein, jusqu'en Égypte, parce que les, les, les pharaons de l'époque, hein, on est à peu près euh, à la période de Cléopâtre, ont aussi cette, cette culture grecque, et puis on, est, euh, on en parlait des partes, donc au contact des partes, au contact aussi des, des caravanes qui viennent euh, du désert, on peut penser aux Nabatéens, le site de Petra est très connu aujourd'hui du grand public en, en Jordanie, et bien les, les, les Nabatéens arrivaient en fait jusqu'à Gaza, avec des caravanes chargées d'encens, euh, d'épices, il y avait aussi les caravanes de Mésopotamie, Euh, Voilà pour le contexte oriental. Et de l'autre côté, bien sûr, il y a ce monde romain. L'Empire à cette époque est en pleine construction. Il est en train de se structurer et euh, finalement de construire une sorte d'espace unifié, non pas au sens d'un bloc euh, monolithe, mais d'un espace économique qui va fonctionner ensemble avec des importations, des exportations et puis certains modèles communs. On peut notamment le, le voir dans les villes, en fait, les, les villes de Judée, euh, et en particulier Jérusalem, n'ont vraiment rien à envier aux plus grandes capitales de l'époque.
1: Mmh. Alors c'est un monde, euh, vous venez de le dire, il faut compter avec euh, l'Empire romain, mais c'est un monde qui est très marqué par une identité, c'est l'identité judaïque, l'identité juive.
0: Oui, et cette identité va d'une certaine façon être respectée euh, par les Romains.
1: Comme souvent d'ailleurs, euh, ça a été le cas dans l'histoire de la Romanité.
0: Exactement, en fait, parfois on a l'impression de, de la Romanité comme un rouleau compresseur et ce n'est pas du tout le cas. Les Romains tenaient compte des identités locales et en l'occurrence, l'identité juive était extrêmement forte avec des, des interdits religieux particulier. On on peut penser que quand il fallait rentrer dans Jérusalem, euh, les les enseignes ou les étendards, eh bien, ne ne devaient pas euh, présenter de d'images euh, humaines ou, ou animales. Il fallait aussi respecter les interdits par rapport au temple. Dans certaines parties du temple, euh, les païens ne pouvaient accéder. Et bien, tout cela, euh, en temps normal, hein, les, les Romains le respectaient. Ils ont aussi accordé aux Juifs des exemptions particulières pour, concernant le service militaire euh, en estimant que le respect euh, du sabbat et puis des interdits alimentaires ne permettait pas aux Juifs euh, d'assurer ce, ce service militaire. Donc, il y a eu tout un, un toute une série, en fait, de de privilèges accordés euh, à ce peuple juif euh, depuis que les Romains, en fait, ont mis le pied dans la région. Euh, C'était en moins 63 avant Jésus-Christ, à l'époque de Pompée le Grand. Et euh, ils vont choisir un mode de gouvernement, on pourrait dire, euh, indirect. C'est-à-dire que ce sont eux les arbitres de la région. Mais ils vont confier aux élites locales euh, le gouvernement de de la Judée euh, sous différentes modalités.
1: Hmm. On est dans un monde sous influence avec cette forte identité, euh, sous influence romaine, mais aussi sous influence grecque. Jérusalem est une ville sous influence grecque et on parlait, en tous les cas beaucoup, parler le grec.
0: Oui, le grec était la langue des élites, la langue de la culture. C'est finalement euh, cette langue qui faisait l'unité culturelle de, de la région au sens là, je, parce que il faut, pour ça, il faut remonter aux conquêtes d'Alexandre le Grand, donc en moins 332, euh, et qui a, qui a finalement laissé place à toute une série de royaumes hellénistiques dans la région et qui ont profondément euh, imprégné la culture et les mentalités. Et c'est pour cela que les évangélistes, quand dans, dans la seconde moitié du premier siècle euh Quand ils écriront les biographies de Jésus, ils vont tous utiliser cette euh, langue grecque qui est celle euh, de la culture et d'une certaine façon. On dit aujourd'hui que c'est un peu comme comme l'anglais que nous utilisons, la la langue commune sur un large euh, territoire.
1: La royauté d'Hérode, c'est une, euh, enfin, elle elle domine euh, un territoire qui est véritablement unifié.
0: Alors, c'est un territoire, en fait, dont les contours ne cessent de se modifier. Euh, Hérode euh, agrandit son royaume au fur et à mesure de son règne. Euh, En cela, il est un peu le le successeur des des rois asmonéens, euh, auxquels il il succède avec une... Enfin, c'est un changement dynastique, mais il s'inscrit dans une forme de continuité par rapport à eux. Euh, mais en fait, ces régions ont quand même des identités assez différentes. La Judée est le cœur historique. Vraiment, ce, ce noyau avec Jérusalem comme capitale, c'était l'ancien royaume de Juda. Donc, aux yeux des Juifs, c'est extrêmement euh, prestigieux. Et ensuite, il y a des, des régions aux identités assez marquées. La Samarie, euh, peuplée de gens considérés euh, par les Juifs euh, d'une certaine façon comme hérétiques.
1: Parce que les, les, euh, ceux de Samarie ne reconnaissaient pas le temple ou ne voulaient pas vouer un culte au temple.
0: Oui, il y a vraiment des, des divisions religieuses alors que c'est un territoire voisin. Euh, plus au nord, nous avons donc la Galilée qui est une terre très agricole. Et puis, certaines régions ont été rach- rattachées plus tardivement, euh, notamment euh, l'Idumée, qui, qui se trouve au sud et dont Hérode lui-même est originaire. Et ce sont des régions où les populations se sont converties au judaïsme finalement... Euh, très récemment, et, et il faut toujours un peu prouver euh, la noblesse de son origine. Et pour Hérode, c'est, c'est une de ses problématiques, c'est qu'il vient d'une région euh, beaucoup moins beaucoup moins juive euh, que la Judée. Et il y a encore d'autres territoires hein, qui, aujourd'hui, finalement, appartiennent euh, à l'actuelle Jordanie, par exemple. La la forteresse de Maqueronde, qu'on peut toujours euh, visiter, qui est un site magnifique qui surplombe la mer Morte, était une forteresse d'Hérode et et, euh, était dans cette partie qu'on appelle la Pérée.
1: Mmh. Il y a bien d'autres. Hein, vous le montrez hein, dans euh, la partie sur le roi bâtisseur. Il y a bien d'autres résidences et et de villas suspendues. Le nom de Masada, par exemple, mmh. est lié à la à la chute de, euh, de de Jérusalem. Alors que Masada, c'était un voilà, c'était une villa suspendue en plein désert.
0: Ouais, c'était incroyable Masada parce qu'on on est vraiment sur une sur un relief en. Là encore, au-dessus de, de la mer Morte, dans une région complètement désertique. Et, et Hérode se fait construire à cet endroit-là. Il n'avait vraiment jamais peur de rien et surtout pas de bouleverser euh, un lieu malgré des contraintes géographiques très très fortes. Donc il construit euh, sur ce promontoire rocheux une villa à trois étages. Euh, vraiment en attaquant la roche et en l'alimentant en eau euh, avec des bains incroyables qui visiblement étaient dans les plus perfectionnés de de l'époque et tout ça en en plein désert.
1: Vous évoquiez la Galilée, donc euh, Jésus vient de, de, de la Galilée, de Nazareth. Avant d'évoquer de Nazareth, euh, que signifie être de, de, de Galilée à cette époque
0: Alors la Galilée à cette époque, c'est une région très rurale, très agricole, très industrieuse on pourrait dire. Euh, qui est quand même assez densément peuplée, énormément de petites exploitations, toutes les parcelles de terre quasiment sont cultivées, beaucoup de vignes, beaucoup d'oliviers, euh, voilà, beaucoup de villages aussi, euh, assez disséminés, quelques, quelques grandes villes, quelques pôles, qui eux ont plus une mentalité, on pourrait dire, gréco-romaine. On peut citer la ville de Séphoris, qui se trouve non loin de, de Nazareth, mais aussi la ville nouvelle de, de Tibériade, pour les juifs, peut-être avec un certain snobisme, on pourrait dire que, que le, les gens qui viennent de Galilée sont peut-être un peu plus rustiques. On les reconnaît à leur accent, ils ne passent pas complètement inaperçus, ce sont de bons juifs certainement. Ça, les, les fouilles archéologiques ont montré qu'ils respectaient bien les, les pratiques rituelles. Mais euh, voilà, c'est, c'est vraiment le mot sans doute plus rustique que les nobles familles sacerdotales de Judée et de Jérusalem.
1: Alors, l'essentiel du ministère de, de de Jésus se passe à Capharnaüm. Capharnaüm est est au centre, hein, vraiment, de sa sa prédication. Euh, or, il y a des querelles archéologiques sur Capharnaüm que vous euh, que vous présentez.
0: Oui, alors elles ont eu lieu. Euh autour d'une synagogue euh, dont on a retrouvé euh, les vestiges. Euh, que l'on s- peut
1: voir aujourd'hui.
0: Oui, exactement, à la fin du XIXe du siècle. Mais en fait, on, on les a remis euh, debout quelque part. Parce que quand quand les premiers archéologues ont découvert le site, les pierres étaient vraiment laissées à l'abandon. Les, les, les murs n'étaient plus en, en élévation. Et, et quand on a compris qu'il s'agissait d'une synagogue, bien sûr, cela a fait un écho... Euh, très fort avec les évangiles parce qu'on parle de cette synagogue dans laquelle Jésus a prêché, hein, comme il était possible pour tout homme adulte juif de, de le faire, et, et qui aurait été offerte par, par un, centurion, un centurion romain. En réalité, il se trouve que les études archéologiques ont montré que la synagogue était bien postérieure au temps de Jésus, qu'elle correspondait à une autre Époque de politique en Judée, une époque beaucoup plus romaine sans doute. Mais les derniers rebondissements de, de cette affaire ont montré que sous en fait, cette synagogue postérieure, il y a bien sans doute une synagogue du 1er du siècle.
1: Mmh, oui, quand on y va, les guides montrent bien le fameux mur euh, qui date pour le coup de, de, de l'époque de Jésus. Un royaume unitaire, mais euh, qui est soumis un peu avec, à, à, aux frontières mouvantes, mais qui ne, se, euh, qui ne résiste pas à la succession euh, d'Hérode, euh, qui a plusieurs fils.
0: Oui, alors, Hérode a quand même eu dix euh, femmes et énormément d'enfants. Et en plus, comme il en a tué quelques-uns, euh, voilà, ça, ça, ça a peut-être un peu simplifié euh, la donne. En tout cas, c'était certainement son but. Il, son souhait, ce qui est certain après de nombreux testaments possibles, son souhait, c'était de partager son royaume entre trois euh, de ses fils euh, en donnant euh, quelque part la, la meilleure portion euh, à Archélaos qui récupérait la Judée. Donc, on l'a dit, la Judée, c'est, c'est la partie la plus noble, la partie historique, la partie dont, dont les Juifs sont fiers avec cette perle qu'est, qu'est Jérusalem. Euh, archélos récupère la Judée, euh, et dit que ces deux frères se partagent euh, d'autres régions. Euh, Hérode Antipas, dont on parle au moment du procès de Jésus, euh, récupère la Galilée. Donc Jésus est, euh, était dans ce, ce territoire-là, plus la Pérée de l'autre côté de la Jordanie. Et, euh, et Philippe a récupéré les territoires du, du nord-est, vraiment dans des zones beaucoup plus, euh, beaucoup plus païennes du côté de de la Syrie. Euh, assez rapidement, Archélaos n'a vraiment pas convaincu les Romains, et notamment l'empereur Auguste, parce qu'il n'arrive pas à, à tenir sa place. Euh, il y a des, des problèmes d'émeute dans, dans le peuple, qu'il réprime dans le sang, et il n'y a au, vraiment aucun consensus autour de sa personne, alors que c'est lui qui devait hériter du, du titre de roi. Ce titre, il ne le portera jamais, et euh, très rapidement, les Romains le, le mettront de côté pour installer à la place un préfet. Donc on passe, à ce moment-là, on bascule dans un gouvernement direct de Rome sur ce territoire de la Judée et de la Samarie et de l'Idumé.
1: Alors il y a un préfet qui est connu, c'est, c'est, c'est Ponce Pilate. Exactement. Euh, il n'est, contrairement à l'idée reçue, il n'était pas très populaire.
0: Oui, alors Ponce Pilate arrive en 26 et il partira en 36. Visiblement, euh, pareil, parce qu'il y a eu des, 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 des problèmes euh, au niveau local et qu'il a mécontenté la, la population, visiblement c'était un préfet assez dur. Il faut se dire que le rôle d'un préfet, hein, c'était de faire régner l'ordre. Euh, Lui, son siège était à Césarée-Maritime, donc une ville nouvelle. Il n'habitait pas Jérusalem qui a perdu à ce moment-là son son statut. de hum, hum.
1: C'est un monde, nous, nous avons parlé de géographie, nous avons parlé de de, de région, mais c'est un, un monde également en effervescence sur le plan religieux. Vous décrivez toutes les sectes juives, les sectes entre guillemets, euh, juives au, au, au temps de Jésus. Et d'ailleurs, euh, le mouvement que l'on appellera plus tard le christianisme est considéré au début comme une branche euh, du judaïsme.
0: Oui, exactement. Le, le judaïsme, à cette époque, a quand même des, des, des points d'unité très forts. Il y a ce temple de Jérusalem, le seul lieu où peuvent, avoir, euh, où peuvent se dérouler les, les sacrifices. Euh, mais c'est vrai qu'autour, il y a énormément de, de débats religieux. Il y a ceux qui croient à la résurrection, ceux qui n'y croient pas. Ceux qui sont effectivement très euh, centrés sur, sur les pratiques rituelles, d'autres beaucoup moins. Ceux qui sont focalisés sur Jérusalem et sur une pratique... Euh, qui donnent beaucoup de place aux prêtres et ceux qui vont donner peut-être plus de place aux rabbins, à ceux qui vont enseigner dans, dans les synagogues. Et puis, on peut parler de, de, de groupes aussi qui attendent la, la venue du Messie, de groupes qui vont les Esséniens, par exemple, vivent dans, dans le désert euh, d'une façon très ascétique. Euh, tout ça se mêle en plus de politique, de, de rapport aux Romains, euh, ceux qui vont faire certaines compromissions, euh, d'autres qui, au contraire, vont trouver dans la religion euh, eh bien, une, une façon de, de résister à cette présence romaine. Donc, le judaïsme est, c'est vrai, extrêmement divers à cette époque-là.
1: Et le judaïsme, c'est aussi la diaspora et cette diaspora, elle est On a du mal à se la représenter, mais elle est extrêmement importante dans l'Empire romain.
0: Oui, alors un chiffre me semble très éclairant. Alors bien sûr, il s'agit d'une estimation, parce qu'il est difficile d'avoir un recensement exact. Mais les historiens aujourd'hui estiment que la population juive sur l'ensemble de l'Empire romain, qui est vraiment immense, qui correspond à l'ensemble du bassin méditerranéen, correspondrait à 8%. 8% euh, de la population de l'Empire romain, euh, eh bien finalement, seraient euh, des, des juifs à cette époque-là. Euh, c'est extrêmement important. Où est-ce qu'on les retrouve, euh, finalement eh bien Beaucoup dans, dans, les, dans les villes.
1: Alexandrie, hein, ouais. Antioche.
0: Mmh et tout, Toutes les villes où il y a du commerce, où on peut faire des affaires, où on peut travailler, et, et Rome, bien sûr, aussi. Et ce qui, ce qui est intéressant, c'est que, finalement, l'expansion du christianisme va s'appuyer sur ce réseau euh, très important, alors à la fois dans le bassin méditerranéen, mais il est aussi présent en Mésopotamie, par exemple, et ce sera euh, euh, l'histoire de, de l'église d'Orient. Mmh.
1: Eh bien, c'est sur cette extension du christianisme que nous allons... Euh euh, vous quittez. Je mentionne le fait qu'il y a aussi d'autres parties dans votre euh, dans votre numéro. Euh, un reportage. En Roumanie, vous, vous expliquez que deux églises, une église euh, est bâtie tous les deux jours ou est inaugurée tous les deux jours. Oui. Donc vous avez un reportage photographique en Roumanie. Euh, vous avez un reportage aussi, une interview de Paul euh, Agnou, Agnou, Agnou euh, qui est euh, un musicien euh, baroque, et euh, vous emmenez euh, vos lecteurs sur les pas des Camisards dans la section patrimoine. Merci beaucoup Priscille Delassus et on se donne rendez-vous pour le prochain numéro qui sera sur...
0: Et eh bien, sur les catholiques aux états unis dans la perspective de l'élection présidentielle du mois de novembre.
1: Vaste sujet s'il en est. Merci beaucoup Priscille et je vous remercie pour votre fidélité, chers auditeurs. Je vous souhaite d'excellentes vacances et nous nous retrouverons à la fin du mois d'août pour une nouvelle saison de Storia Voce, donc la saison 2020-2021. Merci pour votre fidélité et bonnes vacances à tous.